0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch, was heute wichtig ist. Freitag, 10. Januar 2020. So beginnt das Dauerinferno. Gelesen von Christian Eichler. Was war? Die Erleichterung war groß, dass die iranischen rache gegen US-Stützpunkte im Irak keine Toten forderten. Die Eskalation im Nahen Osten könne einigermaßen glimpflich auslaufen hieß es. Von wegen glimpflich. Seit gestern Abend mehren sich die Hinweise, dass das Duell zwischen Donald Trump und den Mullahs viele unschuldige Menschenleben gekostet haben könnte. Alle 176 Passagiere der ukrainischen Passagiermaschine, die am Mittwoch bei Teheran abstürzte, kamen ums Leben. Nun deutet sich an, sie könnten Opfer von Flugabwehrraketen geworden sein. Womöglich versehentlich. Womöglich, weil das iranische Luftabwehrsystem aktiv war womöglich aus Furcht vor weiteren US-Angriffen. Noch ist nichts bewiesen, aber die Informationen von Geheimdiensten scheinen stichhaltig zu sein. So stichhaltig, dass der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau, der 63 tote Landsleute zu betrauern hat, sie sich zu eigen macht. Zitat, die Informationen deuten darauf hin, dass das Flugzeug von einer iranischen Bodenluftrakete abgeschossen wurde. Zitat Ende. Bestätigen sich die Indizien, haben wir es schwarz auf weiß. Die Haut taktik des amerikanischen Präsidenten und der iranischen Machthaber ist nicht nur, Unverantwortlich und destruktiv, sondern auch tödlich. Man weiß nicht, was erschreckender ist: das Schicksal der Opfer und das Leid ihrer Angehörigen oder die kaltblütige Ignoranz, mit der die Betonköpfe in Washington und Teheran ihre Machtspiele auf Kosten von Zivilisten austragen. Wünscht man sich einen Perspektivwechsel, ist eine Reise keine schlechte Idee. Deshalb möchten wir sie heute nach Australien mitnehmen, wo sich Dinge abspielen, die uns fremd und geradezu absurd erscheinen. Auf dem Kontinent brennt eine Fläche so groß wie ein Fünftel von Deutschland. Siedlungen sind von der Außenwelt abgeschnitten, ganze Landstriche werden evakuiert, an der Küste retten sich Menschen vor den Feuerwalzen an den Strand oder ins Wasser. Die Feuerwehr kann die Situation nicht mehr beherrschen, Armee und Marine schuften im Dauereinsatz. Klimawandel rufen wir aus der Ferne und zu unserer Überraschung schallt es zurück – so ein Quatsch. Alles ist normal, ist halt heiß. So tönen die führenden Politiker des Landes und sind damit nicht allein. Für die Mehrheit der Australier haben Hitze, Dürre und Feuer mit menschengemachten Emissionen nichts zu tun. Eine solche Haltung unter Schwerstbetroffenen des Klimaschocks? Welch ein Kontrast zum breiten gesellschaftlichen Konsens bei uns, wo selbst im heißesten Sommer nur wenige Wälder kokeln, aber die Klimakrise nur noch von wenigen bestritten wird. Was ist da los in Australien? Oder etwa bei uns? Wir sollten es uns nicht zu einfach machen. Für Hitze und Dürre kann man Klimaschwankungen verantwortlich machen, die es auch ohne den Dreck, den wir in die Atmosphäre pusten, schon gegeben hat. Denn im Indischen Ozean ist die Temperatur gegenwärtig weniger gleichmäßig verteilt als zu anderen Zeiten. Ein wiederkehrendes natürliches Phänomen. Warmes Wasser konzentriert sich vor Ostafrika, verdunstet dort reichlich in die Luft und überschwemmt die Küstenstaaten mit verheerenden Regenfällen. Am anderen Ende des Ozeans dagegen, in den Gewässern vor Australien, ist das Wasser vergleichsweise kalt. Und was als Dampf nicht in die Atmosphäre steigt, kann an Land auch nicht wieder vom Himmel herunterregnen. Australien dört aus und das Feuer lässt nicht lange auf sich warten. Indischer Ozeandipol heißt das, Ungleichgewicht im Meer. Es ist der Motor hinter der australischen Malaise. In dieser isolierten Betrachtung kommen die extremen Zustände auf dem Kontinent also tatsächlich ganz ohne Klimakrise aus. Und isoliert betrachtet man die Dinge in Down Under gern. Seit Menschengedenken haben die Buschfeuer gebrannt, heißt es dann, auch wenn das Argument nicht wegen logischer Stringenz so viel Freunde findet. Australien ist der weltgrößte Kohleexporteur, was die Bergbaulobby zur mächtigsten Interessengruppe in der Politik gemacht hat. Gerade plant sie ein neues Bergwerk. 45 Kilometer breit, eines der größten weltweit. Jobs, Konjunktur und der Wohlstand breiter Bevölkerungsschichten hängen von dem ab, was aus dem Boden kommt. Kein Wunder, dass die Leute bei der Erwähnung erneuerbarer Energien nicht in Jubel ausbrechen. <lacht> Was steht an? Darf man sich aber trotz der Brände in Australien am Dschungelcamp-Spektakel erfreuen, das heute Abend beginnt? Man darf, das hat der online redakteur Steven Sova gestern an dieser Stelle treffend begründet. Während die zwölf C-Pardon-D-Promis im Dschungel auf so ziemlich alles verzichten müssen, versorgt sie unser Unterhaltungsressort deshalb mit vielen fröhlichen Berichten. Wir halten sie auf dem Laufenden über die wohl meist diskutierte Sendung im deutschen Showgeschäft so gut, dass sie fast selbst gar nicht mehr einschalten müssen, es sei denn, sie möchten. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 10. Januar 2020. Den Tagesanbruch zum Hören gibt es in der Podcast-App Ihrer Wahl. Kostenlos zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Tag. Ihr Florian Harms